0: Thank you. espero que estés súper bien, muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis yo soy Luz Salgado, soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino si esta es la primera vez que me escuchas y si vienes de TikTok de Instagram, de alguna recomendación por alguien, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, por lo general vengo cada martes a este espacio, no porque tenga todas las respuestas o te quiera imponer algo en tu vida lo hago porque soy bien preguntona y me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas y tantas preguntas pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. Tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3, si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo, cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4, si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes un montón este episodio. El día de hoy quiero que hablemos sobre los cambios. Y este tema en realidad tiene diversos caminos, ¿no? Podemos hablar de por qué cuestan muchas veces, por qué no nos gustan o por qué nos dan miedo. Al final te recomiendo los episodios que he hecho sobre esto. Pero hoy quiero que hablemos sobre... ¿Cómo podemos dar esos primeros pasitos cuando el cambio ya está aquí? Cuando ya llegó, ¿cómo empezamos a movernos poco a poco para empezar a transitar esa adaptación nueva, ¿no? Yo a veces siento que cuando algo cambia y nosotros internamente no nos sentíamos como listos para recibirlo, la sensación es como cuando, cuando estás en casa de alguien o cuando estás quedándote en algún lugar que no es el tuyo, es incómodo, no sabes qué sí puedes hacer, qué no, sabes lo que te gusta hacer, pero no tienes la confianza de hacerlo porque no estás por tu cuenta, sientes que no estás en un lugar tuyo para moverte a tus anchas, entonces tienes que moverte poco a poco, a veces los cambios se sienten como si estuvieras de visita en algún lugar. Y digo sentirnos listos porque no creo que sea posible estar 100% listo para algo, a menos de que sepamos el futuro exacto de una situación. Sí puede ser posible que cuando se avecina un cambio, haya muchas cosas que no nos asusten o que no nos pongan mal. Y a lo mejor algo dentro de nosotros se siente de alguna forma preparado para lidiar con una nueva experiencia, porque nos proponemos estar abiertos a lo que viene. Pero creo que podemos sentirnos de esa manera y al mismo tiempo podemos no estar listos por completo. Porque si estuviéramos realmente listos para algo, creo que no quedaría espacio para que entrara nueva sabiduría de una nueva experiencia, ¿no? Estaríamos listos porque no nos haría falta saber o aprender algo más. Y yo lo pienso y digo, qué aburrido que sientas que ya no queda nada más que aprender, que ya no queda nada más que crecer, que evolucionar, ni nada. Y pienso que entonces está bien, ¿no? Como sentirte un poquito preparado desde tus posibilidades, pero también sentir esta incertidumbre constante de decir, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser este cambio, cómo lo voy a recibir. Es normal, es como una parte de curiosidad, de misterio de la situación que probablemente va a traer cosas nuevas y tú decidirás cómo las quieres recibir, ¿no? Pero también hay veces que ni eso, o sea, no nos sentimos listos ni estamos listos e internamente sentimos que las cosas solamente se desmoronan y no tenemos ni la menor idea de cómo empezar a unirlas de nuevo porque todo está cambiando al mismo tiempo y es muy raro, ¿no? Siento que muchas veces gran parte de nuestro estrés o frustración o alguna emoción encontrada en el camino se debe a que algo externo ya cambió y no nos hemos dado oportunidad de poco a poco preguntarnos qué necesitamos para adaptarnos mejor a ese cambio. Así que te quiero dejar la primer pregunta, que ya sabes que me puedes pausar para pensar un poquito en ella, la puedes escribir en tus notas y luego regresar, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué cosas sientes que ya cambiaron y tú no te sentías listo o lista para recibirlas? ¿Qué cosas ya cambiaron y tú todavía no te sientes en casa? O sea, todavía te sientes incómodo, incómoda, como que no te sientes 100% tú. ¿Qué se te viene a la mente cuando te pregunto estas cosas? Aquí puedes hacer una lista. A mí me gusta escribir porque a veces la cabeza es un relajo, ¿no? Entonces como que, entonces como que cuesta pensar en cada cosa separada. Escribir te ayuda a que las cosas se vuelvan tangibles y que puedas tener un lugar para cada una. Y es que si lo piensas, escribir y pensar deberían hacer mancuerna. Porque sí, el pensamiento es infinito, creativo y padre, pero al mismo tiempo es un pinche caos. Me lo imagino como estas cintas que había antes de cassette que no tenían fin y costaba un huevo arreglarlas. A menos de que las pusieras en la cinta correctamente. Siento que los pensamientos son la cinta y la escritura puede ser el cassette la escritura le da un poquito más de sentido a lo que tienes en la cabeza. Y te digo esto porque cuando los cambios llegan, las cosas no son fáciles. Yo, por ejemplo, me cambié de país, ¿no? Y siempre estuve acostumbrada a ser nómada y vivir en otros países, pero cambiarte de país es un viajezote emocional. Y yo tomé esta decisión consciente, ¿no? Yo me sentía lista para esto, pero en realidad no lo estaba, no estaba lista. Y qué bueno, ¿no? Porque es lo que te digo, estando lista probablemente hubiera llegado cerrada a esta nueva experiencia, pero fíjate que me costó darle su lugar a este como que yo decía mentalmente no. O sea, tú escogiste este cambio, ahora te aguantas. Tú querías estar aquí, etcétera Negaba lo que me costaba o lo que sentía... Porque yo me contaba esa historia de que... Güey, has estado en otros lugares ya... Eras más chica, estabas tú sola... ¿Cómo me vienes con que ahora que estás con tu novio... Que es una persona que amas y ya eres mayor... Te cuesta adaptarte a este cambio. Y qué duro, ¿no? Porque somos las personas que muchas veces... No nos damos chance de sentir cosas importantes... Que llegan en el momento. Yo empecé a ver que batallaba con muchas cosas si las estaba negando, entonces la escritura me cayó de perlas a mí. A mí la escritura siempre me salva en los cambios grandes. Es como mi estate quieto cuando estoy colapsando por alguna situación y es lo que me recuerda de que, hey, calma, o sea, dale lugar a las cosas, date oportunidad de aterrizar todo lo que estás sintiendo, todos los cambios que no entiendes, todo el caos que tienes, aterrízalo, Aquí, y gracias a la escritura he ido entendiendo que está bien si algo te da emoción y si algo lo decides conscientemente, pero al mismo tiempo te cuesta trabajo transitarlo, ¿no? Y adaptarte a ese nuevo cambio. Yo literalmente hice una lista en un cuaderno, le puse... Cosas que cambiaron y me hacen sentir raro. Y la lista decía cosas como no saber cómo llegar al súper, no saber usar el metro, no saber qué colonia es segura y cuál no, no saber cómo usar la lavadora, vivir por primera vez con mi novio, no saber administrarme súper bien para poder mantener mi renta todos los meses, no tener trabajo. En ese momento, que ya fue hace tres años, yo me sentía de esa manera, ¿no? Y aparte de todo, o sea, fíjate, tres años. Está muy chido como regresar a tu cuaderno y ver todas estas cosas que sentías antes y ver cómo estás ahorita y es como, wey, la he armado, todo está bien, no colapsé como yo pensaba que iba a ser, ¿no? En fin, era una listota, ¿no? Desde lo más grave en mi cabeza hasta lo más pequeño. O sea, me estresaba incluso no saber cómo entrar al gimnasio porque veía que tenías que poner tu huella digital para todo, etcétera. Cosas pequeñas que en mi cabeza parecían tontísimas, pero no eran. Eran importantes para mí porque si no, no hubieran estado en mi cabeza, ¿no? Y si te fijas como gran parte de nuestro estrés ante los cambios viene porque no sabemos en dónde estamos parados. O sea, mucho de mi lista cuando yo lo leía era como, ah, no saber esto no conocer tal, no saber, no saber, no saber. Porque cuando un cambio llega, se siente como no tener un suelo firme y eso es incómodo y por eso reaccionamos quejándonos. ¿Y sabes qué he aprendido de todo esto? Que, número uno, tienes derecho a quejarte todo lo que se te antoje cuando te sientas incómodo, pero hay maneras de quejarse. No es lo mismo quejarme con mi mamá porque algo está siendo difícil para mí y abrirme con ella para empezar a contarle bien lo que siento que decirle, no, es que tú no me entiendes, siempre andas con tus cosas, ni me preguntas, tarará, eso ya es atacar. No es lo mismo desahogarme con mi novio y decirle que estoy teniendo un momento difícil porque estoy pasando por cambios que no entiendo muy bien a decirle, es que tú nunca estás, no me ayudas, por tu culpa esto, por tu culpa aquello, eso es atacar. Hay una línea muy pequeña entre quejarse y atacar a alguien. Quejarse es como desinflarse. Esa carta el aire que llevas guardándote por diversas razones y darte chance de decir lo que sientes, aunque no tenga mucho sentido en ese momento. Es decir, estoy batallando con esto, siento que es muy difícil, me duele esto, me cuesta aquello sacar lo que te incomoda, vaciarte para poder ver las cosas más claras y por eso te digo quejarte no tiene nada de malo pero hay que aprender a quejarse para no terminar atacando a otras personas que ni siquiera tienen la culpa ¿no? que están acompañándonos en nuestro camino mientras estamos pasando por esta situación pero a final de cuentas ellos no son responsables de estas cosas caóticas que sentimos ¿no? Número dos, he aprendido que no importa si tú decidiste algo importante y te está costando un pulmón y medio adaptarte todos los cambios tienen sus retos sin importar si tú los querías mucho o si tú no los querías, o sea, cualquier cambio va a tener un reto, entonces es importante recordarnos eso, porque neta, tenemos chance de sentir lo que sea que llegue cuando un cambio no se siente tan bien cuando estamos en esa transición de ser como éramos antes y tener lo que teníamos antes y hacer lo que hacíamos antes y pasar a esta nueva faceta nuestra de actuar diferente y tener nuevas ideas y todo, esto es un viajezote emocional, entonces hay que darnos chance, los cambios son confusos y nadie tiene por qué validar lo que sientes nadie tiene por qué decirte, oye, esto está bien y esto está mal. Nadie tiene por qué entenderlo por completo, ni tú tienes que entender las cosas por completo para darte chance de sentirlas tal y como llegan. Te quiero compartir también una de mis reflexiones mientras caminaba. Ya lo he platicado antes, pero a mí caminar me ayuda muchísimo. Creo que cuando eres una persona que sobrepiensa y de repente se malviaja, caminar es otra manera de desinflar ese globo de pensamientos y cuando haces eso, hay espacio para que entre la claridad también. Estos días estaba caminando yo muy tranquila y me encanta venir observando las calles, los departamentos. Me encanta ir y imaginando cómo viviría si tuviera uno de esos departamentos bonitos que tienen balcones con hamacas y todo. Y me sentí tranquila y feliz porque dije, qué loco que alguna vez estos caminos que hoy recorro con tanta paz y tranquilidad porque sé a dónde me van a llevar, algún día me dieron miedo por lo inciertos que me parecían porque no los conocía. Me estresaba dar ese paso para empezar a recorrerlos. Cuando llegué a la colonia donde vivimos ahora en Sao Paulo... Todo lo desconocido me daba miedo. Me daba miedo salir, no saber cómo llegar al mercado, a la farmacia, al metro, no saber regresar, perderme. Hoy estoy muy tranquila en relación a eso y me puse a pensar mientras caminaba que los cambios están llenos de primeras veces de algo. Y sobre este tema en especial, los primeros pasos, quiero divagar un rato porque llegué a esta conclusión cuando me hice la pregunta, bueno ¿y cómo le hice yo para que llegara esta calma que hoy tengo con algo que alguna vez me asustó mucho? Di un primer paso. Me salí a caminar un día sabiendo ya que me podía perder y luego después de ese primer paso di otro que también me costó y sabiendo lo mismo, ¿no? Que iba a correr el riesgo de perderme. El otro día también estaba buscando quién me arreglara unos pantalones y tuve que buscar todo en internet. En México uno sabe de estas cosas porque alguien te recomienda o está todo más cerca y es más fácil, ¿no? Total que yo busqué a esta señora y fui a conocerla y a dejarle mis pantalones, pero yo corría muchos riesgos. Me podían robar mis pantalones, me los podían dejar horribles, porque al final de cuentas no conocía el trabajo de esta persona. A lo mejor no me los entregaban a tiempo. Mil cosas, ¿no? O sea, yo dejé mis pantalones y dije, bueno, en nombre sea de Dios, a lo mejor y me va a tocar comprar otros pantalones, a lo mejor y me roban o me los regresan todos quemados. No sé, mil historias, ¿no? Y esto es algo muy banal, ¿no? Es un ejemplo de a dónde quiero llegar, pero yo fui pensando en estas posibilidades ya. Fui pensando, si la señora se vuela mis pantalones, ¿qué voy a hacer? pues voy a comprar otros eventualmente, no pasa nada, o sea, no es lo peor del mundo, que de hecho me acordé de la serie de This Is Us, de... Randall y de Beth, como cuando están estresados por algo o preocupados, siempre hacen esta dinámica en, en plan juego de cuál es el peor escenario de esta situación. Y entonces dicen así su peor, peor miedo y luego pasa algo y es como, ah, ok, me mal viajé, pero qué bueno que salió todo esto bien. Entonces, no siempre a veces pensar en esos posibles escenarios es lo que me ayuda a tocar tierra, a considerar otras posibilidades y no quedarme como en esta burbuja de no, todo va a salir bien, el universo me apoya, no. O sea, puede pasar algo que no esperaba o algo desagradable para mí pero es parte de, ¿no? Es parte de dar estos primeros pasos. Los primeros pasos siempre van acompañados por riesgos porque es el primer movimiento de todos. Te puedes equivocar sí o sí. Eso está en las opciones, no hay de otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer entonces, no? ¿Nada para que no te equivoques? ¿O vas a dar ese primer paso... Tratando de ser compasivo contigo en ese aspecto. Y puedo entender que cuando pensamos en riesgos, parece que perdemos más cuando lo que pensamos, los peores escenarios, sí se vuelven reales, ¿no? Cuando sí te pierdes, sí te equivocas, sí te vuelan algo, pero no. Porque lo más valioso es que hayas dado ese paso, que cuesta un chingo, ahorita hablo de eso... Lo más valioso es eso, porque es como un músculo que ya empezaste a desarrollar. Ya no estás en el punto cero. Ya avanzaste un poquito, aun si parece que diste pasos hacia atrás, porque no se salió como esperabas. Esa falla en tu primer paso es pura información que no hubieras obtenido de otra manera. Ahora ya sabes por dónde, cómo o cuándo no. Y eso es bien importante porque te mueves más fácilmente a lo que sí. Ahora. Hay de riesgos a riesgos, ¿no? No estoy diciendo que vayas por la vida exponiéndote a lo menso. Hay cosas que en verdad no nos conviene hacer en el afán de adaptarnos mejor a un cambio y el cuerpo siempre nos habla cuando algo no está bien. Pero para eso tenemos que desarrollar este hábito de enseñarnos a parar para escuchar. Dejar estos impulsos de siempre de ese, hey, chinga su madre, lo voy a hacer, ya luego veo qué onda. A veces sí sirven para unas cosas, pero no siempre. O sea, no hay que casarnos con las acciones todo el tiempo. Hay que darnos tiempo de parar antes de actuar para hacer check-in con el cuerpo cuerpo para ver cómo se siente y darnos cuenta cuando no nos está dando luz verde para algo. El cuerpo es el que siente las cosas primero, antes de que lleguen al pensamiento, antes de que nosotros las desmenucemos, de que nosotros podamos transferirlas a través de las palabras. Antes de todo eso, el cuerpo las recibe. Y creo que nuestros cuerpos tienen distintas maneras de hablarnos, porque cada uno tenemos uno diferente, ¿no? Yo no podría decirte de qué manera te va a hablar el tuyo, porque estaría hablando del mío, estaría hablando de mi experiencia. Lo que sí es que cuando te propones escucharlo, y parar, poco a poco vas descifrando esos mensajes ocultos que tu cuerpo te está mandando. Y al final de cuentas, como siempre lo digo, esto es una práctica, ¿no? Es una práctica relacionada con estar presente, aprender a habitar más tu cuerpo, a sentir más lo que te dice. Y eso solo se logra a través de disposición, a través de prácticas conscientes de decir, bueno, hoy voy a dedicar estos cinco minutos por lo menos para respirar, para darme un ratito de de calma y ver cómo se siente mi cuerpo ver cómo estamos con esta situación con este cambio con el que estamos lidiando ahora cómo se siente a veces hay dolores en el cuerpo a veces nos cuesta movernos más de lo normal y no siempre es porque el cuerpo está dormido está dolorido ya está viejito a veces es el cuerpo diciéndote ¿sabes qué? dame chance de lidiar con este cambio de otra manera, dame chance de parar un rato y ver lo que siento para poder avanzar. Por lo general dar un primer paso es difícil, en especial si eres como yo que hijo de su mapa pienso todo demasiado. A mí los riesgos me hacen pensarlo todo 300 veces. En lugar de analizarlos y solo tomarlos en cuenta, ah no, yo me quedo a vivir en ellos y me cuesta salirme. Y salirnos de ese looping también es una práctica. Aquí por alguna razón me sirvió el libro de Desapegarte sin Anestesia de Walter Rizo, porque siento que me cayó el 20 de que la única manera de dejar de sobrepensar cuando quieres hacer algo es literalmente dejar de hacerlo. Solo eso. Y yo sé que me quieres patear ahorita, o sea, a lo mejor y te esperabas que te dijera, ah, pues hay que hacer esto y esto y esto. No, la única manera es dejando de hacerlo. Siempre pensamos que hay que hacer mil cosas para evitar lo que nos incomoda, lo que nos molesta y muchas veces lo único que necesitamos es notar que hacemos algo y notar cuánta atención le dedicamos a eso para poder cambiarlo. Empezar a volverte consciente de en qué momentos te pones a sobrepensar las situaciones y ay, no, es que va a pasar esto y si pasa tal y tal, 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 tal. Y darte cuenta cuánta atención se te va en eso. Todo cambia cuando te das cuenta de en qué momento pasan las cosas en lugar de que digas, ah, pues yo siempre soy así, yo sobrepienso. Uy, no. Siempre que me da miedo me pongo a pensar en un chingo de cosas y tal, pero ni siquiera te pones a observar en qué momento exactamente es cuando llega todo eso, cambia todo porque entonces así te puedes retar a romper ese hilo de pensamiento, porque es un hilo es un tren de pensamientos que tienes que romper de golpe, Walter dice que a veces conviene gritar como, hey ya, alto, basta, y eso hace que tu cabeza se distraiga, eso hace como que ese tren se rompa y dejes de mal viajarte, ¿no? O a veces moverte de golpe, como cuando te quieres levantar y estás como, ay, tengo que hacer esto y aquello y aquello, en lugar de quedarte ahí pensando, simplemente levantarte, porque sí por sin explicación, sin nada, irte al baño, irte por un vaso de agua simplemente hacer un movimiento que rompa con ese hilo de pensamientos esforzarte un ratito mientras deja de ser incómodo, y hay mil maneras de romper con el tren de pensamientos, ¿no? O sea no te quedes con mis maneras. A mí al principio esto de Walter Rizó me sonó muy tonto. Como que dije, ay sí, güey, yo ahí gritándome sola de que ¡Hey! ¡Ya! ¡Basta! Voy a parecer loca o no sé qué. Y al principio ya estuve batallando con eso, pero mi atención estaba en encontrar una manera de hacerlo. Me enfoqué en la pregunta... ¿cómo puedo salirme de este hábito de sobrepensar? Y he encontrado muchas maneras, dependiendo de cómo me siento cada día. A veces es la música lo que me ayuda, a veces es la rigidez, o sea, ser un poquito más exigente conmigo en algunas maneras. Exigente, pero no mal pedo conmigo. O sea, no tratarme como basura para que yo logre algo, sino simplemente pedirme un poquito más porque sé que soy capaz de hacerlo. A veces me respondo como si escuchara una amiga que se está mal viajando y me digo, ay, güey, ya. O sea, ¿te estás mal viajando? ¿Qué onda? Tal. Sí terminé hablando sola Muchas veces hablar con alguien que me distraiga sobre estos pensamientos me ayuda también. Prueba todo, ¿no? O sea, hasta que tú encuentres tu propia manera y lo que a ti te haga sentido. Yo creo que como sobrepensar es algo que es parte de nuestras vidas desde hace muchos, muchos años, es válido decir que está bien si hay días que no le puedes ganar a esto. Que sabes que quieres dar un primer paso, pero sobrepensar te gana el juego y no la armas en ese momento. No pasa absolutamente nada. No te cargues tanto la mano porque esta práctica depende de lo que sentimos todos los días. Todos los días cambiamos y sentimos cosas diferentes. Hay días en los que la única tarea es darnos chance de sentirnos diferentes tristes, enojados, confundidos perdidos y está bien a veces por obra del universo es más fácil lidiar con algo y a veces no, no hay que hacerlo peor enganchándonos con esto, algo que me ha servido bastante también en mis primeros pasos es entender que es necesario acercarme con curiosidad, estando abierta a lo que pueda pasar aceptando que puede haber posibilidades para errores, aceptando que muchas cosas se van a salir de mi control, quiera o no, y esto porque los primeros pasos son ejercicios para practicar todo esto, ¿no? aceptar que nos podemos equivocar y darnos chance de hacerlo soltar poco a poco el control enseñarnos a abrirnos más a vivir más receptivamente parece que un paso no cambia nada pero cambia un montón de cosas porque como decía ya no estás en donde mismo después de ese paso y quizás un empujoncito que puede ayudarte si no se te facilita dar los primeros pasos es empezar a preguntarte primero ¿cuáles pasos serían los primeros que tendría que dar en esto que estoy viviendo? ¿no? a lo mejor te acabas de mudar y empezaste a vivir sola por tu cuenta ok entonces primero date chance de asimilarlo y ese paso implica que seas compasiva contigo para sentir lo que sea que este cambio está despertando en ti. Otro paso sería empezar a conocerte en este nuevo espacio donde vives, conocer tu forma de llevar el día. Los espacios diferentes donde vivamos siempre nos van a inspirar cosas distintas, entonces date chance de conocerte de esa manera también. En una relación nueva, un primer paso sería empezar a conocer a esta persona con la que estás, ¿no? preguntarle más, y dentro de esas preguntas se abren otras puertas, porque entonces te topas con primeros pasos para lidiar en una discusión, para llevar el el sexo, los momentos difíciles, las primeras decisiones, primeras veces en muchas situaciones de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿no? En el trabajo un primer paso también sería asimilarlo, empezar a conocer las herramientas, el ambiente, la filosofía dentro del espacio en el que estás. Otro sería empezar a conocer a la gente poco a poco, ver cómo son, ver qué cosas está cool hacer y qué no. A lo que voy es que los cambios están llenos de primeros pasos que van formando una especie, una especie de base o un camino en el que poco a poco te vas sintiendo más confianza y un poquito más adaptado. En las relaciones nuevas, cuando terminas con alguien, en una ciudad nueva, un trabajo, experimentado en tu cuerpo de forma diferente, las emociones, mil cosas, ¿no? Cuando te hablo de primeros pasos me refiero a cosas que hacemos por primera vez para adaptarnos a algo siendo como somos hoy. Nunca hemos sido como somos hoy. Aunque haya cosas que en el pasado ya hemos hecho que son parecidas a las de ahora, nunca las hemos hecho iguales porque siempre hemos cambiado. No importa cuántos primeros pasos diste en un viaje pasado, en una relación pasada, en un trabajo que tenías antes, en lo que sea, ¿no? Las cosas siempre cambian y hay que cambiar también las plantillas que usamos para determinar estos primeros pasitos. Se trata de quitarnos estas ideas poco a poco de que no podemos, quitarnos las etiquetas que ya no nos sirven como, ah, no, yo nunca he sido disciplinada, siempre he sido desorganizada, nunca he sido responsable con esto, nunca me he visto así, no soy buena para tal, nunca he podido moverme de esta manera, no salgo sola por tal, las primeras veces y las veces que le siguen a esas primeras son incómodas, son incómodas mientras te hallas o a veces son incómodas porque realmente no te agradan, porque realmente no son para ti, pero ya está, te agraden o no te dan información sobre ti. Y tener información de ti siempre te va a llevar a tener más confianza en ti también. Porque ¿cómo vas a confiar en algo que no conoces? Una vez que ya tienes identificados los primeros pasos que estaría bien que dieras, hay que ver la manera de pasar del pensar al hacer, que cuesta 300 o varios también. Entonces aquí te voy a recomendar algunas cositas para ver si alguna te funciona. Son cosas que a mí me han facilitado la existencia cuando tengo que adaptarme a un cambio de golpe, empezar a hallarme, empezar a sentirme más en un terreno de confianza y llevar todo con más calma, ¿no? El número uno sería, ¿qué te está llamando a dar ese primer paso? Que te hagas esa pregunta. Porque si sigues escuchando, a lo mejor es porque algún paso quieres dar y no te has animado, ¿no? ¿Qué te llama? ¿Cuál es tu razón de hacerlo? ¿Qué es lo importante para ti en esto? Ah, pues quiero conocer mejor esto, quiero conocerme más... Quiero sentirme mejor con esto, trabajar más tal, aprender de aquello, practicar tal cosa. Asegúrate que las razones que digas siempre sean tuyas, que realmente vengan de ti. En mi caso, por ejemplo, algo que era importante para mí era sentirme más en casa en Brasil. Y para eso escribí lo que era importante para mí a la hora de crear este sentido de hogar por mi cuenta. ¿no? Y poco a poco fui viendo como... Ok, voy a tener que salir sola varias veces, hablar por teléfono para pedir algunas cosas en portugués, buscar oportunidades para hacer amigos. Determinando las cosas que eran importantes para mí durante ese cambio, fui trazando un caminito sin querer. Por eso te recomiendo que hagas como una especie de listita o, o algo que puedas ver de manera tangible para que puedas darte cuenta de qué cosas son importantes para ti y que vayas trazando una especie de guía para que puedas entender cuál es el paso que quieres dar y por qué lo quieres dar. Número dos, porque por supuesto que eso también se presenta, ¿cuáles son los miedos relacionados a estos primeros pasos que quieres dar? Escríbelos descríbelos, platícate cómo es este miedo para ti. Yo pensaba mucho me da miedo perderme, equivocarme que no me entiendan en portugués, pagar más por algo que es barato, no hombre, no tengo tanto dinero ahorita, me daba miedo no poder llegar a algún lugar o que me pasara algo ¿no? estos eran los miedos que yo tenía a veces escribiéndolo se pierde un poquito de este miedo. No quiero darte la idea de que el miedo se va a ir porque chance no. Muchas veces yo he escrito sobre mis miedos y eso no me los quita. Simplemente hace que yo tenga una relación diferente con ellos y que ya deje de correr o que deje de poner ponerme el pie sola o deje de evitar alguna cosa solamente por ellos. Como dice Liz Gilbert, aprendo a aceptarlos en el camino sin que controlen el camino. Eso es diferente. Número 3. ¿Qué no sabes sobre estas cosas que quieres hacer por primera vez? Porque lo que no sabes es lo que te hace sentir miedo también. Es la incertidumbre. Yo, para darte un ejemplo no sabía cómo ir en metro, ¿no? no sabía cómo funcionaba porque yo siempre había vivido en Morelia ni siquiera en los otros lugares donde tuve oportunidad de vivir me tocó moverme como muy seguido en metro entonces sí me daba un poquito de pánico yo decía, ok, la única manera de que sepa cómo moverme en metro es literalmente moverme en metro o sea, probar cómo es y ver a dónde llego y todo pero hay maneras de saber un poquito más antes de aventarme y correr el riesgo, ¿no? entonces en internet veía cómo funcionaba el metro de San Pablo, si era seguro cuánto costaba, este tipo de cosas me fueron quitando un poquito, un poquito el miedo o volviéndolo menos ruidoso con esto yo me sentía más en confianza para dar ese primer paso, cuando iba a vivir con mi novio por primera vez, también empecé a escuchar contenido sobre esto, para tener un poco más de información sobre cómo lidiar a la hora de dar estos pasos grandes, ¿no? porque es un paso grande empezar a vivir con alguien, y te digo, no es que se me haya ido el miedo de estas cosas porque no sé, tenía miedo de compartir el espacio con alguien como que me daba miedo perder a mí misma, no sé. Traía algunas ideas ahí que me limitaban a la hora de dar este paso, pero el hecho de informarme un poquito más sobre esta situación, como que hizo que mi miedo perdiera atención porque aumenté el conocimiento sobre la situación. Cuando quieres hacer algo que te da miedo, que algo te llama a hacerlo pero dices, güey, ¿qué pedo con este miedo irracional que viene? obviamente es porque es la primera vez que haces algo ¿no? pero algo que lo puede ir silenciando es empezar a informarte de la manera en la que te sea posible sobre algo que vas a hacer y eso hace que el golpazo, la caída sea un poquito más amena, más tranquila como si pudieras caer en un colchón, o sea sabes que no te vas a partir la madre por completo pero que sí vas a terminar dando ese salto eventualmente y el número cuatro sería familiarízate con la situación pero de otra manera ¿no? da miedo escuchar a esa voz que te dice que quieres algo diferente a lo de siempre, da miedo dar eso primeros pasos porque esos nos pueden llevar a cambiar de maneras que ni siquiera esperamos entonces se me hace útil que veas la realidad de la situación pero la realidad con todas las perspectivas sabes o sea no solamente te quedes con lo negativo y el miedo que sientes escribe tus miedos sí pero también escribe ¿Qué cosas crees que puedes ganar si das este paso? O sea, ¿de qué manera te puede beneficiar? Porque si no te va a beneficiar de nada o no va a cambiar tus días de manera significativa, pues, ¿para qué vamos a hacer ese paso, no? Y también considera qué cosas crees que puedes perder si das este paso. No quiere decir que si tu lista de cosas que puedes ganar no es muy grande, entonces... Significa que no es el paso correcto o algo, ¿no? No quiere decir nada, simplemente vas a estar viendo todo el panorama para sentirte con más confianza. Otra cosa que te puedes preguntar es, ¿cómo tener confianza para dar los primeros pasos? Esto es algo que yo me he preguntado muchas veces y me he dado cuenta a base de experimentos y experimentos y no quería que esta fuera la respuesta porque yo esperaba algo más... Pues no sé, algo que me protegiera más, algo que no implicara arriesgarme tanto o lanzarme sin saber. Pero me he dado cuenta que la confianza se construye haciendo las cosas. No hay otra manera. ¿Qué cuesta? Sí. Es una batalla contigo mismo porque es tener esta especie de discusión con tu miedo, ¿no? Como decirle oye, yo quiero hacer esto y que tu miedo te diga, no, a ver ¿a dónde vas, güey? Pero de eso se trata también de conocer por qué tienes miedo qué te asusta de verdad, entendiendo puedes avanzar mejor, o por lo menos esa ha sido mi experiencia. A mí no me gusta mentirme y como estas frases de fake it till you make it como, ah, tú finge que no tienes miedo y se te va a ir el miedo. Porque lo he intentado y digo, güey, jamás he dejado de sentir miedo de las cosas que quiero hacer por primera vez, o sea, siempre me estoy de miedo, y digo, güey ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacen los demás para no tener miedo de estas cosas? O así como yo los percibo. Entonces, para mí, esos cuentos de que el miedo se va, de que haciendo tal cosa el miedo desaparece, de no, a mí no me sirven esas madres. Yo siempre tengo miedo y todo pero he aprendido a moverme con todo y el miedo, he aprendido a moverme cargando el miedo y diciendo bueno, no pasa nada, nos podemos llevar bien en el camino y no quiere decir que el hecho de que el miedo venga en el carro conmigo va a hacer que cambie el camino o que me desvíe o que me frene o que no quiera hacer lo que quiero hacer, ¿no? Creo que es algo humano que cuando aprendes a reconocerlo como lo que es, pierde peso pierde credibilidad, como que dejas de creer todas las historias que te dice y dices bueno, aquí viene el miedo conmigo, nos estamos echando unas chelas y vamos avanzando hacia el mismo destino y no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que he aprendido yo. La confianza se construye poniendo las manos en la masa y viendo cómo te sientes con eso. Y de repente te vas a equivocar y no pasa nada porque eso también te va a enseñar a lidiar con tus errores y a recordarte tu preciosísima humanidad. Y neta, podrás intentar todo lo que quieras. Nunca, nunca, nunca vas a ser perfecto o perfecta en algo. O sea, aunque llores y hagas y deshagas, jamás. Jamás, jamás te va a salir algo perfecto, perfecto. Ni tú vas a ser perfecto. O sea, si estás haciendo un chingo de cosas para ser perfecto, pues va para largo, ¿sabes? Porque no vas a llegar a ningún lado. Y ese es el mejor recordatorio que puedes hacerte ante los cambios. No necesitas ser perfecta, perfecto para ellos. Los cambios toman lo que está en el presente, lo que eres hoy, con todo el caos, con toda la falta de respuestas, los sentimientos encontrados, todo. Porque con toda esa imperfección estás más que bien para entrarle al siguiente cambio. No necesitas saber todo lo que va a pasar ni esperar a que alguien te dé respuestas de tu camino para ver qué pasos son los correctos o qué pasos tienen que ser tus primeros. Hace unos días subí un post en Palabras Sueltas en el que dije que nuestros caminos los creamos nosotros avanzando a ciegas. El camino, ese que tanto buscamos y que tanto queremos encontrar en algún momento, todo brillosito y claro y lleno de respuestas que creemos necesitar, el camino es lo recorrido hasta ahora, ¿no? El camino que te imaginas que va a estar esperándote. Cuando menos te das cuenta, ya estás yendo por un camino que antes te daba pavor por lo desconocido y riesgoso que parecía, y vas viendo que con todas tus altas y bajas, ese camino que de repente se siente tan seguro y tan tuyo, lo has creado tú y es padre reconocerse por eso, es padre voltear atrás, no para quedarte en lo que has hecho, pero para aplaudirte y decir güey, yo he armado este camino con todo y que nadie me ha dicho cómo con todas las veces que me he partido la madre arriesgando y probando cosas nuevas, con todo y todo, yo he armado este camino y el camino es mío, ha sido como yo he escogido que sea y eso es lo más chingón de todo, si algo de esto que acabo de decir resuena contigo, házmelo saber comentando esa publicación específica con una mariposa porque con eso me vas a decir todo para complementar este episodio te recomiendo mi episodio 28 de la segunda temporada donde hablo de este hábito que tenemos de sobrepensar tanto la vida, te recomiendo el episodio 26 también que se llama navegar el miedo al cambio y también el penúltimo que subí sobre la atención que es el número 31 ese me encantó también porque está cañón como cuando te resistes a los cambios tu miedo crece porque tu atención está en eso, la atención crea todo. Es lo que cambia tus perspectivas. Es lo que te hace pensar que la vida es buena o es mala o algo está chido o no. Por eso te recomiendo hacer listas para no quedarte clavado con el miedo y ver el otro lado de la moneda también. Es una práctica. Y bueno, antes de terminar, te dejo con las siguientes preguntas para que las acompañes con todo lo demás. ¿Cuáles cambios están ocurriendo en tu vida ahorita? ¿Qué cosas están cambiando y no te sientes al 100 en ellas? Y te hago la misma pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos necesarios del cambio que estás pasando ahora? ¿Qué necesitas ahorita tú de la manera en la que todo está para poder adaptarte mejor a lo que está pasando? A veces el mejor primer paso, ¿sabes cuál es? Dejarte sentir lo que sea, darte chance de asimilarlo y a partir de ahí decidir cuál es el siguiente primer paso que quieres dar. Date tiempo de pensar en tus respuestas, date tiempo de escribirlas, de echarle coco ahí un rato... Date tiempo de ver qué fregados quieres. Dale calma que pronto, pronto se muestran las respuestas. Y bueno, con esta reflexión me gustaría dejarte el día de hoy. No sé qué tanto haya divagado o si algo haya quedado claro de estas cosas, pero tú ya sabes que así se viene a compartir aquí. Puro caos en forma de palabras sueltas. <ríe> y bueno, recordarte que mis talleres para escribir, cuestionar y relajarnos juntos ya van a ser en septiembre. Estos días les paso las fechas para que se apunten y divaguemos juntos. Mantente al pendiente de mis stories y de mi newsletter si todavía no estás suscrito porque por ahí voy a avisar de todo. Y va a estar muy padre, en verdad. Es un espacio que estoy planeando desde hace unos meses ya. Le estoy poniendo un chingo de amor a todas las diapositivas y todo. Y va a estar muy, muy padre. Gracias por tu tiempo, por tu atención sagrada para el día de hoy, en verdad. Si te gustó este episodio, no se te olvide compartirlo en tus redes sociales etiquetándome como palabras sueltas-bajo o compartiéndolo con alguien a quien creas que le pueda servir. Te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis. Te mando un abrazote. Adiós.